0: Hallo, liebe Kinder! Die Geschichte Ein ganzes Haus voller Luftballons von Schwester Mechthild Steiner ist eine traurige und schöne Geschichte. Am besten hörst du dir die Geschichte gemeinsam mit einem Erwachsenen an, mit dem du auch darüber reden kannst. Daniel hat sich beim letzten Mal tatsächlich darauf vorbereitet, mit seiner Tante und ihrer Familie in den Urlaub zu fahren. Daniel muss nicht die ganze Zeit an Mamas Krankheit denken. Das ist auch gut so. Der Pfarrer und auch Daniels Mama haben ihm gesagt, dass es okay ist, wenn er sich über ein Fußballtor oder etwas anderes freut. Und er hat gemerkt, dass es gut tut, mit seinen Freunden darüber zu reden, wie es seiner Mama geht. Das nächste Kapitel, das uns Schwester Mechthild aus ihrem Buch vorliest, heißt Ferien auf dem Bauernhof. Was Daniel dort wohl erleben wird?
1: Nach dem gemeinsamen Besuch des Sonntagsgottesdienstes geht es dann los zum Bauernhof. Gut zwei Stunden dauert die Fahrt, aber es wird ihnen nicht langweilig. Tessa singt immer wieder das St. Martinslied und lässt sich auch von Emils unfreundlichem Kommentar, dass sie wohl eine Zeitverwirrung hat, wenn sie so ein Lied mitten im Sommer singt, nicht stoppen. Schließlich hat St. Martin ihr ja ein Pferd, das sogar in dem Lied vorkommt, und Pferde gibt es auf dem Bauernhof auch, argumentiert sie. Als sie auf der Autobahn sind, fällt Onkel Anton ein gutes Spiel ein. Er sagt einen beliebigen Buchstaben und die Kinder müssen diesen Buchstaben eifrig auf den Nummernschildern der anderen Autos oder den Beschriftungen der LKWs suchen. Wer den Buchstaben zuerst findet, hat gewonnen und darf den nächsten Buchstaben sagen. Alle Kinder sind begeistert dabei, und auch Tante Magdalena spielt gerne mit. Auf dem Bauernhof angekommen, beziehen sie eine schöne Ferienwohnung im ausgebauten Stadel. Das Kinderzimmer ist ganz oben unter dem Dach und riecht wunderbar nach Heu, obwohl die Betten ganz normale Matratzen haben. Durch das kleine Fenster im Giebel sieht man nicht nur den Hof, über den ein paar gackernde Hühner laufen, sondern auch den großen Kuhstall, die Pferdekoppel mit den vier Ponys und einen kleinen See. In der Nähe des Stadels sind auch die Hunde untergebracht, deren aufgeregtes Bellen den noch fernen Traktorenlärm übertönt. »Herrlich«, jubelt Tessa und lässt sich auf das Bett am Fenster fallen. »Ich kann von meinem Bett aus direkt zu den Ponys schauen, das ist super. Ich freue mich ja so, dass wir auf dem Bauernhof sind.« Daniel und Emil zeigen ihre Aufregung nicht ganz so offensichtlich, aber alle drei packen ganz schnell ihre Reisetaschen aus. Als erster ist Emil fertig. Rasch springt er die steile Stiege vom Kinderzimmer ins Wohnzimmer hinunter und rennt dann schnurstracks zum Hundezwinger. Emil ist sofort hin und weg. Fünf halbwüchsige Welpen tummeln sich um eine stattliche Schäferhündin. Es ist so faszinierend, den Kleinen zuzuschauen, wie sie sich balgen, spielerisch beißen, einander umwerfen und zwischendurch immer wieder bei der Hündin saugen, um ihren Hunger zu stillen. Ungefähr so würde es aussehen, wenn es richtige Wölfe wären, ist Emil überzeugt. Auch mit den beiden Hündinnen in dem anderen Zwinger freundet er sich sofort an. Emil verbringt seine Tage fortan bei den Hunden. Leo, der 16-jährige Bauerssohn, dem die Hunde gehören, gibt stolz sein Wissen über die Hundezucht an Emil weiter. Als er sieht, dass Emil ein gutes Händchen mit den Hunden hat, lässt er ihn die Hunde auch schon mal füttern oder nimmt Emil mit auf einen Hundespaziergang. Emil würde es zwar wahrscheinlich niemals zugeben, aber für ihn ist es der beste Urlaub überhaupt. Währenddessen ist Tessa bei den Ponys im siebten Himmel. Es gibt zwar leider kein weißes Pony mit rosa Mähne, wie sie es sich erträumt hat, aber Wolke, ein sehr verschmustes, schneeweißes Pony, wird Tessas Liebling. Jede freie Minute verbringt Tessa bei Wolke und würde wohl auch mit dem Pony im Stall übernachten, wenn ihre Eltern das erlauben würden. Ganz begeistert ist sie, als die 18-jährige Bauerstochter Anna ihr zeigt, wie sie Wolke striegeln und die Mähne flechten kann. Das Höchste aber ist es, wenn sie auf Wolke reiten darf und Anna sie über die Felder führt. Auch Daniel findet wunderbare Spielgefährten, die Zwillinge Florian und Fabian. Die beiden neunjährigen Jungs aus der Großstadt die ebenfalls mit ihren Eltern Urlaub auf dem Bauernhof machen, sind genauso wie Daniel begierig darauf, alles zu erkunden. Gemeinsam klettern sie durch den Heuboden, in dem das Heu für die Ponys gelagert wird. Sie probieren, ob sie wohl in das Fahrerhäuschen eines Traktors kommen, der in der Scheune geparkt ist. Sie lassen die Kälbchen an ihren Fingern saugen und scheuchen die Hühner über den Hof bei dem vergeblichen Versuch, eines zu fangen. Da kommt dann aber doch die Bäuerin dazwischen und schimpft sie, denn so aufgescheuchte Hühner legen erstmal keine Eier mehr. Nachdem die drei Jungs sich entschuldigt haben, gibt die Bäuerin jedem von ihnen einen Korb und zeigt ihnen, wie sie die Eier aus den Nestern holen und vorsichtig in den Korb legen können. Dann bekommen die drei noch Schaufeln und Haken und müssen das Hühnerhaus reinigen. Zum Abschluss dürfen sie die Hühner dann aber auch noch füttern. Dabei bemerkt die Bäuerin irritiert, dass schon wieder viel weniger Korn in der Futterkiste ist, als noch drin sein müsste. Fabian, der schon viele Detektivbücher gelesen hat, fragt ein bisschen nach, und bald steht fest, dass es sich um Diebstahl handeln muss. Sofort ist es für Daniel, Fabian und Florian klar, dass sie den Futterdieb fangen müssen. Zuerst einmal müssen wir uns auf Spurensuche begeben, weiß der Meisterdetektiv Fabian. Ganz genau inspizieren sie die Futterkiste. Florian holt sogar noch eine Lupe. Aber nirgendwo ist eine Spur zu sehen. Weder Knabber noch Kratzspuren und Fußspuren sowieso nicht. »Hm, sehr interessant, sehr interessant«, wundert sich Fabian. »Ob es wohl ein Tier ist oder doch ein Mensch?« überlegt Daniel. »Aber welcher Mensch würde freiwillig Hühnerfutter essen? Vielleicht hat sich hier ja ein Bettler versteckt, der nichts anderes zu essen hat und sich deshalb, sobald er unbeobachtet ist, an das Hühnerfutter macht.« »Ja, das könnte sein«, »Wir müssen die Futterkiste rund um die Uhr beobachten«, findet Florian. »Und wir müssen das Gelände durchstreifen, ob wir den Bettler finden«, ergänzt Fabian. »Ja, vielleicht braucht er unsere Hilfe«, meint Daniel. Alles Suchen und Beobachten bringt leider keine weiteren Hinweise. Es ist aber auch zu blöd, dass weder Fabians und Florians Eltern noch Tante Magdalena und Onkel Anton den Kindern erlauben, auch nachts im Stall zu bleiben. Am nächsten Morgen ist die Futterkiste noch leerer und die drei Meisterdetektive überlegen intensiv, wie sie dem Dieb auf die Schliche kommen können. »Also, klar ist schon mal, dass der Dieb nachts kommt«, ist Florian überzeugt. »Wenn wir bloß irgendeine Spur von ihm hätten«, dann wüssten wir wenigstens, ob es ein Mensch oder ein Tier ist, meint Daniel. Ja, das ist es, hat Fabian schließlich eine tolle Idee. Wir müssen die Spur des Diebes sichtbar machen. Wir könnten ja einfach Mehl um die Futterkiste streuen und dann sehen wir morgen früh, wer zur Futterkiste gelaufen ist. Florian und Daniel sind sofort dabei und auch die Bäuerin ist mit dem Vorschlag einverstanden. Die Jungs reinigen zunächst den Boden um die Futterkiste herum und streuen dann durch ein Sieb das Mehl ganz fein und gleichmäßig um die Futterkiste herum. Vor lauter Aufregung können alle drei kaum schlafen in der Nacht und sind schon in aller Herrgottsfrühe wieder im Hühnerstall. Aber es ist keine Spur im Mehl zu erkennen. Vielleicht war der Dieb heute Nacht ja gar nicht da. Doch ein Blick in die Futterkiste zeigt schnell, dass er da war und sogar ordentlich zugeschlagen hat. Kurz darauf finden sie hinter der Futterkiste einige noch leicht feuchte Eierschalen. Das muss auch der Dieb gewesen sein. Jetzt sind die Jungs fest entschlossen, allen Verboten ihrer Eltern zum Trotz eine Nachtwache einzulegen. Daniel ist sehr froh, dass die Erwachsenen ihnen die Nachtwache doch erlauben und Leo, Anna und Emil sogar mitmachen. Tatsächlich können sie den Dieb auf frischer Tat ertappen. Es ist ein viel größeres Tier als eine Maus oder eine Ratte. Es ist sogar ein bisschen größer als eine Katze und hat weiße Flecken im Gesicht. Es ist ziemlich schnell und sehr geschickt. So dass es den eifrätigen Detektiven doch entkommt. Aber Florian hat ein paar Fotos gemacht. Als der Bauer am nächsten Morgen die Fotos sieht, ist er alarmiert. Das ist ein Waschbär. Diese Allesfresser leben eigentlich in Amerika, sind aber in Deutschland eingeschleppt worden und drohen manche einheimische Tierarten zu verdrängen. Mit Hilfe des Försters gelingt es ihnen, den Waschbären in der nächsten Nacht zu fangen. Der Waschbär bekommt dann ein neues und sehr gut eingezäuntes Zuhause in einem Tierpark. So sind die Tage auf dem Bauernhof eine richtig spannende Urlaubszeit. Auch Magdalena und Anton genießen diese freie Zeit, in der alle Kinder gut beschäftigt sind und sie sich an dem kleinen Badesee sonnen und erholen können. Magdalena ist besonders froh, dass ihr Neffe Daniel endlich mal wieder so unbeschwert spielt und so fröhlich lacht. Dazu trägt freilich auch bei, dass die Nachrichten aus dem Krankenhaus nicht zu besorgniserregend sind. Die Operation ist gut verlaufen und Angelika erholt sich langsam. Jeden Abend telefonieren sie kurz, meistens nur kurz, damit Angelika nicht zu so sehr erschöpft wird. Nach den Telefonaten will Daniel immer noch den Rosenkranz beten. Meistens beten sie nur ein Gesetz zusammen, weil es Tessa und Emil sonst zu lang wird. Aber für Daniel ist der Rosenkranz mehr als bloß irgendein Gebet. Es ist Mamas Gebet und das Gebet der Mutter Gottes. Mit diesem Gebet kann er Gott alle seine Sorgen und Ängste geben. Das Gebet stärkt seinen Glauben an Jesus, der den Tod besiegt hat. Das gibt Hoffnung. Darum betet er den Rosenkranz im Bett weiter, während die anderen schon schlafen. Dann fühlt er sich besonders eng mit Mama verbunden und zugleich ganz wunderbar von der Mutter Gottes getröstet und geborgen. Ich lache, du magst es, wenn ich vor dir sing und anderen Freude mache. Du bist im Lachen und im Leid, du machst die engen Wege weit, du bist in allem, was geschieht. Du sing ich dir, sing ich dir mein Lied. Lied. Du willst nicht, dass ich mich verliere, Lachen und im Leid Du machst die engen Wege weit Du bist in allem, was geschieht Du singst ich dir mein Lied Du bist im Lachen und im Leid Du machst die Engel
0: Vielleicht zwei neue Freunde hat Daniel gefunden und mit ihnen das Geheimnis und den Futterdieb gelüftet. Das war spannend. Es ist doch sehr schön, dass Daniel wenigstens jeden Abend mit seiner Mama telefonieren kann und danach mit ihr den Rosenkranz betet. Er auf dem Bauernhof und Mama Angelika im Krankenhaus. Jeder für sich alleine. Aber doch wissen sie beide genau, dass sie zur gleichen Zeit zusammen beten. Das ist ein bisschen so, wie es auch ist, wenn wir mit den Heiligen im Himmel zusammenbeten. Beten wir heute für alle Familien, die voneinander getrennt sind und die nicht jeden Abend zusammensitzen können, um miteinander zu reden und zu beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tschüss, liebe Kinder, und bis zum nächsten Mal. Eure Maria.